0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 18 de octubre. Estamos en vivo transmitiendo para Facebook, YouTube y Twitch. Esto es Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Me equivoqué, ¿no? Y esto es, ahora sí, Sálvese Quien Pueda.
1: Sálvese Quien Pueda.
0: ¿Qué tal con todos los seguidores que ya se unen a la transmisión a esta hora? Son las eh, 7 con 4 minutos, estamos en vivo. Hoy tenemos un programa dedicado básicamente a tratar de entender lo que mañana va a debatir el Congreso, José. No sé si es tu, ¿José, ¿Es tu señal o la, o la mía. Eh... ¿Me escuchaste o no? A ver...
1: Sí, ¿qué? ¿es tu señal, Renato, o es la mía?
0: No sé, no sé si es la mía o ¿Sí la ven? tuya. Ya, okay. Sí, 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 yo te veo. ¿Me escuchas? No. Pero bueno,
1: seguimos. Sí, 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 ahora sí, ya, perfecto. Bueno, saludarlos, agradecerles por estar con nosotros, como siempre, a nuestros seguidores. Y ahí está, ahí. por ejemplo, pero Anita, pero Anita es bonita, qué buenos invitados. Sí, sí, muy buenos invitados vamos a tener esta noche.
0: Bueno, de hecho, de hecho, vamos a conversar También con tres. Aquí está Cecilia,
1: Herbias, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal,
0: Cecilia? Milena Marón, que es una recurrente. ¿no? Programa, programa cargado sí, de entrevistas. Gracias. Milaros García, buenas Buen noches. Buen panel de invitados con... de hoy. Y Josefina, sí. Vamos a estar con tres constitucionalistas: Beatriz Ramírez, Omar Cairo y Luciano López para hablar de lo que mañana va a debatir el Congreso de la República, que es, son los alcances de la cuestión de confianza. Como ustedes saben, ya desde hace un tiempo los peruanos venimos eh, aprendiendo de este mecanismo del Ejecutivo para imponer, pedir la cuestión de confianza cuando considere el Ejecutivo que el Congreso se excede en sus limitaciones. ¿no? Y el Congreso también tiene su bala de plata, José, ¿no? para responderle al Ejecutivo. La vacancia. La vacancia, efectivamente. Sí,
1: la vacancia la vacancia, y de eso vamos a conversar y bueno, saludar también a Roxana a María, que se está uniendo también a la transmisión, y agradecerle a Videnza, que es nuestro auspiciador, Videnza Escuela de Gestores Capital Humano para una Gestión Pública Eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios en salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores, formato de gestores, inicio de clases en noviembre, Videnza Escuela de Gestores muchas gracias.
0: Gracias, grande Videnza por estar con nosotros. Y ahí está la página web, ¿eh? www.evidenzaedg.org. Gracias, Videnza, Escuela de Gestores, por apoyar el programa. Y está ahí el código QR para quienes quieren apoyar la transmisión. Siempre son bienvenidos los aportes. Denos su amor y su cariño, aunque siempre lo hacen con los comentarios y con los saludos. Y síganos. Eh, ahí está. Sí. Síganos, por favor, en YouTube, en... Eh, vuélvanse suscriptores, premium o patrons del programa. Ahí está Lucila Tudela. Hola, espero esperando, Ando. Saludos bueno, desde Hattiesburg, Mississippi.
1: Mira tú. Mississippi. Saludos desde North Carolina. ¿Qué tal, Cariben? Cariben, Roberto Hola, saludos desde Punta Posa, gran programa, supongo. gracias, gracias. Bien. Bueno, y ahora la noticia del día ha sido.
0: El nuevo ¿Cuál? asesor. ¡Qué mala noticia! Sí, Ricardo Belmont. Qué, qué mal. Ahora, <risa> es, en realidad este es un romance que ya se viene cocinando, digo, el de Belmont con Castillo, es un romance que se viene cocinando desde hace meses. En mayo Belmont le dijo a Expresso... Años, diría
1: yo, con Cerrón. Sí,
0: es verdad. Pero, pero por sí. ejemplo, en mayo de este año Belmont declaró que Castillo le había ofrecido el premierato y lo que en su momento parecía seguramente una jactancia del señor Belmont, hoy cobra mucho sentido, ¿no? O sea, ya es una relación que desde hace muchos meses o años, como tú dices, viene macerándose. Y hoy ha terminado por concretarse en este nombramiento ¿Sí? como asesor presidencial. Ahora, llaman muchas cosas la atención porque se trata de un personaje que ha tenido muy recientemente palabras de grueso calibre contra, por ejemplo la propia presidenta del Congreso de Ministros, Mirta Vázquez.
1: Escuchemos lo que dijo. Lo tenemos ahí, la, el, el video que ha estado circulando en las redes. Muy crítico de Mirta Vázquez.
0: A, ver, a ver, no lo escucho ahí. ¿eh? No se oye, ¿no? Lo veo, pero no, no lo no escucho. oímos. A ver, por favor, tío Soros. Sí. A ver si podemos corregir si el audio acá. de ese... sí. Bueno, ha sido, ha sido crítico Dice con Mirta Vázquez no he y ha sido muy condescendiente sí. con Sarrón, más bien, ¿no? O sea, de hecho es un hombre de Sarrón, pareciera que ha sido puesto ahí por Sarrón más que por sí, otra.
1: El eh, candidato a la alcaldía, no nos olvidemos, en 2018 por eh, Perú Libre, esa. Y no apoyó
2: nada siendo presidenta de la Y ahora es presidente del Consejo de Ministros. Y yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse. Por dos, miren, se meten por la por la puerta falsa. Siempre se meten por la puerta falsa. Y los caviares tienen prensa. Son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, que no hay educación cívica, el aborto. Son los promotores. Este es todo uno no quiso mirar nada. No dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del
0: Congreso. Ahí se, se sobre está, sobre está refiriendo a Mirta Vázquez.
1: Vázquez ¿no? Y hay una, hay una publicación que hace Vladimir Serrón sobre por qué había tenido esta porque había presentado a Ricardo Belmont como candidato a la alcaldía por Perú Libre, explicando por qué se daba esta alianza o esta unión, dice él, ¿no? Y entre otras razones, dice, también estoy seguro, dice Vladimir Cerrón, que, refiriéndose a Belmont, que convalidó que estábamos distanciados de la caviarada o el tráfico de la vieja izquierda, nuevamente el tema de la caviarada. Y en eso se parece esta idea de los medios manipulados a lo que nos dijo, le dijo a Heidi Grossman ayer Manuel Merino también, ¿no? ¿Por qué sí. la unidad con Ricardo de Eso.
0: Y escuchando a Belmont, uno parece escuchar a Serrón, ¿no? Cuando se refiere sí. a los caviares que se filtran de una manera sí. que uno no. A ver, o sea, es el mismo discurso de Serrón. ¿Es un hombre de Serrón? Pareciera que Serrón no contento Pero con bien, tener... yo,
1: yo, yo lo que Veamos lo que dice Vladimir Serrón en su Twitter, en a su ver, cuenta a ver, de Twitter. ¿Lo, ¿lo tenemos? No es propuesta del eh, partido, no propuesta le deseamos
0: partido muchos éxitos. Eso es empeño. A ver, ya, bueno, eso, eso es lo que dirá de, de Twitter para afuera, pero, pero lo cierto es que piensa como Cerrón, es un. Sí, hombre que claro, responde. Afín a y Cerrón, gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del hermanón Ricardo Belmont, agradecido por los buenos consejos. Ah, ponemos la foto, ahí está. Ya, pues, ya. Ahí está. Ahí se dice todo, ahí se cuenta el chiste solo.
1: Parecería, sí.
0: Ahora van a decir que es un Bueno, y también la No, la primera
1: ministra también ha declarado, bueno, eh, diciendo que lo que lo, quienes desean, digamos, la, la línea del, del gobierno está a través de los ministros y el gabinete, ¿no? Pero
0: Lo que, lo que es una pena, no, Josefina, es que lo que se había avanzado quitando abellido del camino porque Bellido recordemos, sí. era un personaje, es un personaje, ¿no?, eh, misógino, eh, que también tenía una serie de problemas para, para dialogar y para conversar con sectores de, de la oposición. Ahora se trasladan a Belmont, ¿no? O sea, Belmont, por ejemplo, de, decía en este audio, se refería a los caviares como un sector que promueve el matrimonio gay, como si esa no fuese una conquista social por la que, a la que deberían aspirar los gobiernos progresistas de, de la región y de todo el mundo, ¿no? como, como ha venido sucediendo. Pero, pero él lo ve como una especie de retroceso. Pero que
1: no, ¿no? está incluido en este... Sí. Bueno, que es lo que ha sido siempre la postura, no siempre, bueno, que ha sido la postura de Perú Libre, por eso es que criticaron tanto, y si se salieron del nuevo Perú, eh, Se si salieron Marisa Glave, o sea, renunciaron, o Indira Huilca, ¿no?, por esa alianza que intentó hacer eh, Verónica Mendoza para las elecciones del Congreso con
0: Vladimir Cerrón. Ahí
1: está lo que dijo hoy día eh, al salir del, del, del palacio, palacio de gobierno.
0: ¿A qué dijo Ricardo Ricardo, Belmond? Ricardo Belmond.
1: No sabía. ¿Cuál va a ser mi labor de asesor? Decirle al presidente,
2: en mi opinión, que primero hay que cumplir con las vigas maestras. No se oye. Segundo, armar un equipo. ¿Escucha? Sí. ¿Tú lo oyes? Sí, sí, sí. Muy buenos constitucionalistas, muy buenos economistas. A ver. Estas vigas maestras. Las vigas vi maestras. La conoce varios de otros partidos políticos y me decían: Ricardo, con esto no hay pierde. No se vayan a asustar. Adelante. No prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad.
1: Señor esto incluye a señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón.
2: Incluye a todo el mundo. Pero ya tenemos un punto de partida: los mandamientos como la iglesia, pues, que tiene los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos cumple Juan pues, Padre? Que cumpla cinco, o sea, pasa. Yo quise no sé decir. No. A mí. Yo acabé con un pie en la
0: cárcel. Yo tuve un pie. No, la, la verdad es que si, si la idea era, ¿no?, promover un gobierno que dialogue con las nuevas generaciones, que sea progresista, que coloque temas de renovación, la verdad es que o sea, recurrir a Belmont me parece que es precisamente ir por el camino totalmente contrario. ¿no? Un tipo que además, no, 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 no olvidemos José, un tipo que en su momento también se refirió a los venezolanos, ¿no? con, ah, uno, sí. con un espíritu xenofóbico muy marcado, que en su momento se lo hicieron saber. Entonces, por todos sí. lados a mí me parece que es una convocatoria pésima, pésima, pésima.
1: ¿Estará, estará creyendo que así puede tener los votos eh, de Perú Libre? a la confianza o creyendo que quizás de alguna manera puede comunicar puede ser su vocero bueno tiene seguidores en, en su programa de YouTube tiene un programa de YouTube es YouTuber Ricardo Belmont pero pero bueno ni esos seguidores en YouTube o sea no 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 tiene no creo que, sí. que realmente la pueda apoyar y más bien están distanciando puede distanciar un sector no sí alguien, creo que Mileva Marón dijo que eso pues que, que hasta el dólar puede estar afectado
0: pero, sí, sí, nuestros seguidores están ahí reaccionando a la, a la que ha sido, lamentablemente, la noticia del día. Belmont es muy polémico e incendiar en sus ideas, dice Stephanie Smith. Y yo creo que se queda corta, Stephanie, ¿no? Porque es, además, es. es Pobre como... Mirta Vázquez. Pobre Mirta Vázquez. Es que claro, o sea, ahora Mirta Vázquez está en la necesidad de marcar una posición mucho más firme de lo que ha dicho hoy, ¿no? Belmont representa ¿La la creo, ¿no? de la religión católica y cristiana. Luis Cabero. ¿Tenemos las declaraciones de, de Mirta Vázquez? Porque, también, claro, de, después re, reaccionó un poco como resignada, no, como diciendo que bueno, que cada líder político tiene el derecho de elegir a sus asesores, pero no se le notaba cómoda con esta designación. Para no, nada. No,
1: claro, ¿y ¿qué hacía? ¿Te vas? ¿Renuncias? O si no, o, o esperas, bueno, ahora está en una posición un poco difícil también, ¿no? Porque no tiene ahora, el voto de confianza y no tiene ni siquiera el apoyo del propio partido de gobierno.
0: Ahora, es verdad, si uno quiere ser optimista podría pensar, bueno, la asesoría presidencial tiene un ámbito en principio limitado, no tiene capacidad ejecutiva, pero a ver, también hemos sabido los peruanos, por experiencias previas, de que hay asesores presidenciales que van labrando un camino y, y terminan teniendo mucho más poder que el propio presidente, ¿no? O claro, ¿cómo no le sea... habrá caído
1: también al ministro de Salud, por lo que nos dice nuestro seguidor, recordando de los RADE, que Belmont no cree en las vacunas y tiene una posición negacionista con el COVID, ¿no? Eso también habrá que ver cómo, cómo impacta esta campaña de vacunación, ¿no? Que hasta ahora ha sí Excelente,
0: excelente acotación, excelente acotación. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestros tres invitados. Estamos con Beatriz Ramírez, con Omar Cairo, con Luciano López, los tres son constitucionalistas. Y aunque vamos a hablar de lo que va a debatir el Congreso mañana, es decir, los alcances de la cuestión de confianza, este recurso, herramienta que tiene el Ejecutivo para condicionar un poco el, el, la tensión política con el, con el Congreso, eh, aunque ese es nuestro, nuestro tema principal, no me puedo resistir, Josefina, a preguntarles lo que opinan sobre la designación de Ricardo Belmont como consejero presidencial. A ver, ¿por dónde empezamos? Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Tú qué opinas?
3: Buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, el, opin... pueblo. el pueblo! <ríe> ¿eh? mis, mis opiniones personales no son muy positivas, pero como comentamos un poquito antes justo del programa, eh, yo voy a esperar a, a ver el peruano mañana. Yo tengo una inquietud legal y es ver si la resolución suprema que va a nombrar a Ricardo Belmont eh, es una resolución parecida a la que nombró a, a San Román, que fue una resolución suprema que lo nombró como consejero ad honorem, es decir, que no cobraba ni un sol del Estado o más bien va a ser una resolución suprema que lo va a nombrar como asesor dentro del gabinete presidencial. Que ¿Se refiere a, a Máximo el... San Román
0: con Fujimori? Claro,
3: no, Máximo San Román con PPK en el 2016. Ah, perdón, no BPK. Okay, okay. con PPK. Con PPK él recibió una, una resolución suprema que lo nombró exactamente como consejero ad honorem, es decir, él aconsejaba al presidente, pero no cobraba ni un sol. Entonces podríamos estar a favor o sí, sí. en contra de si eso estuviera bien claro. o mal, pero, digamos, no ocasionaba... Un perjuicio en los intereses económicos del Estado. Claro. Diferente el, es entrar a lo.
1: El presidente lo anuncia así, dice que, que va a asumir eh, Ricardo Belmont la, asesor, la asesoría del despacho presidencial. ¿Eso te da algún indicio en qué, de qué, de en qué condiciones va a ser esto? Eh, eh,
3: habrá que ver el peruano ayer. Solamente para, para verlo, Máximo San Román fue designado como consejero presidencial a Donor, ese era su título. Y en el, en el caso de los consejeros que están actualmente nombrados por el presidente Castillo, son asesores técnicos de Gabinete Técnico de la Presidencia del, de la República. Ese es su cargo. Entonces, veamos el peruano mañana, pero igual para mí me parece que es una mala noticia porque creo que en un, en un Estado, pues es una opinión personal, obviamente, en el que se apuesta por un poquito de igualdad e integración, una persona con discursos antivacunas, antiderechos de las personas, eh, digamos, en en general extranjeras, mujeres o cualquier tipo de ismos sexismos, homofobias eh, o demás, no debería tener cabida,
0: ¿no? Sí, no debería tener cabida. ¿Comparten esa opinión Omar, Luciano? Buenas noches, ¿cómo
4: están? Bienvenidos. Buenas noches. Eh, bueno, en realidad creo que Beatriz lo, lo ha dicho todo. Suscribo cada línea que, que ha mencionado ella. Solamente quizá una, una precisión para conocimiento de todos porque eh, como Josefina ha dado lectura hace un momento al tuit del presidente, está señalando el despacho presidencial, orgánicamente, creo que eso es muy importante precisarlo, se deriva de lo que ha mencionado Beatriz. Eh, una cosa es el despacho presidencial, es decir, la, la, en la casa de gobierno, y otra cosa es el, la presidencia del Consejo de Ministros que tiene su propio, su propio gabinete, ¿no? Eh, el presidente acaba de señalar que no es en ese espacio, es en el despacho presidencial. Entonces, eh, efectivamente, desde el punto de vista jurídico, lo que ha mencionado Beatriz es, es sumamente correcto, habrá que ver mañana qué, qué dice el peruano para ver cuáles son sus condiciones de contratación, pero desde un punto de vista político, eh, no sé, el presidente hace esfuerzos para, para sumar confianzas o... Ok, qué? No, o sea, me, me parece realmente complicado un escenario en el que mantiene a un ministro del interior con, con muchas complejidades, con, con muchos cuestionamientos, un escenario en el que se supone que tiene que ir a tender la mano, porque indudablemente al menos se supone que para eso renovó el gabinete, pero sí. unas horas antes viene con este mensaje, desde el punto de vista político, es realmente, para mí, desconcertante.
1: Y debilita la figura de la primera ministra cuando tiene que ir a pedir el voto de confianza, Omar.
4: Totalmente, totalmente. Eh, para la, ya para la primera ministra es, es bastante incómodo. La respuesta de ella, en realidad, no fue una respuesta, para mí, no satisfactoria, cuando se le preguntó respecto del ministro del Interior, porque ella dio una respuesta que para mí constitucionalmente, no sé qué era, mis queridos amigos y colegas, eh, pero para mí constitucionalmente, eh, recordemos que al menos las formas, tal como lo plantea la constitución, es que el, el gabinete se arma por propuesta del premier y por tanto, con acuerdo del presidente, el presidente es el que hace la designación. Pero lo que dijo la señora Mirta Vázquez pues dejaba mucho margen de dudas sobre ese espacio. Entonces, ya realmente bastante incómodo para ella, entiendo, en estas circunstancias, sobre todo horas antes de ir a, a exponer la política general del gobierno y a pedir confianza en un escenario donde todos estamos esperando básicamente estabilidad política.
0: Osmar ¿no? Cairo, rápidamente para, antes de, de ir a la, a la conversación respecto a la cuestión de confianza, ¿qué opinas, qué opinas de este nombramiento? Eh, Sí, Creo que Creo que el problema que
5: institucional que es, es tan grande como para que el presidente hoy día, eh, al, en la, en, el día anterior, eh, convoque a un, una, a un personaje que ha tenido protagonismo en la política de años, 1989 fue el alcalde, ideas de, de se al a respecto a la familia, matrimonio patrimonio, entonces es, es desconcertante y además... Eh, preocupante que en un momento tan cercano de la crisis, que es lo que, de lo que vamos a hablar ahora, se puede decir eh, la, 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 el nombramiento de polémico y polémico e discutido por cuestiones como las que mencionó Beatriz, es decir por adoptar ideas que son de hace 100 años o, o, o más y es un personaje cuyo protagonismo lo ubicamos en el la verdad es que no se... eh, de repente no es no... No existe una perspectiva de lo que esté en juego mañana. Que eso sí es una cosa que, que puede poner al país en, en graves este, aprietos institucionales.
0: Hay, hay un problema con tu conexión, Omar. No sé si, si podemos ver la forma de, de afinarla un poco para, para tener una conversación. Sí, eh, me sí, pide el, nuestro productor si nos puedes, si volver a conectar para de pronto evitar ese eco mientras ya vamos conversando con Beatriz y con Luciano bien, bien. sobre el tema de mañana. Sí, claro, sí, no. eso, desconectar y sí, volver mejor a, conectar. y,
1: y vuelves a conectarte mejor. Este, y vamos ahora también, que estamos hablando del lado del Ejecutivo, ¿no? Vamos ahora al lado del Ejecutivo del Legislativo, Beatriz, con esta insistencia en limitar la, la, con lo que es la cuestión de confianza. ¿Qué, qué, ¿Qué queda claro? Entonces, por ejemplo, ya no va a poder hacer, si se aprueba finalmente esta, esta ley, ya no va a poder hacer el presidente de la República cuestión de confianza por un ministro
3: muy bien, creo que aquí lo que hay que, digamos, conversar con la ciudadanía primero son las formas, ¿no? Podemos discutir sobre qué puedes poner o qué no puedes poner en la cuestión de confianza. Nosotros tenemos dos antecedentes, uno más directo y uno no tan directo. El más directo es del, hace ya pasado, muy tiempo pasado, parece el 2018, cuando tuvimos la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de cuestión de confianza y ahí se señaló que lo que nuestra Constitución dice como políticas general general del gobierno, en general es lo bastante amplio como para que el ejecutivo pueda darle contenido. Entonces tiene un margen amplio de flexibilidad. Y luego hemos tenido otra ocasión en donde no hemos tenido una sentencia en realidad de fondo, de fondo, que ha sido eh, con ocasión de la vacancia del presidente Vizcarra también, ¿no? Un poco para, para conversar acerca del tema. Entonces, en principio, podríamos nosotros discutir qué puedes poner en la cuestión de confianza y qué no. El problema con la ley que está presentando el Congreso es, me parece a mí un primer problema es la forma. Si estuviéramos nosotros discutiendo ¿Cuál es la votación de una reforma constitucional para cambiar la cuestión de confianza? Podríamos ahí entre todas las constitucionalistas y, y los constitucionalistas discutir, arañarnos, empujarnos entre nosotros, pelearnos como gatas y gatos. Pero estaría bien, porque es un tema de reforma constitucional. Y en eso creo que todas estamos de acuerdo. Es decir, que eso es una reforma de la Constitución. Pero lo que se está queriendo aprobar acá es una ley. Entonces, cambiar mediante una ley algo que es un contenido de la Constitución, es un mm. tema de forma que no es menor. ¿no? Entonces, ya más allá de entrar al fondo de si puedes o no quitarle aquí por allá la cuestión de confianza que claramente es debatible, nosotros como, como personas podemos tener una posición u otra, creo que una cosa que sí deberíamos tener como un punto de partido unánime, digamos, como colectividad, es que las formas importan. Si claro. tú quieres cambiar un tema, la forma importa. Entonces, esa forma es una reforma constitucional. Si no tienes los votos para hacer una reforma constitucional, no se cambia ese aspecto. Claro. Y entonces pero, hoy día queremos cambiar ese aspecto sin los votos para la reforma y como no alcanzamos los votos, queremos sacar esta ley de interpretación que le estamos llamando una ley de desarrollo constitucional como para tratar de salvar la figura, ¿no? Me parece sí, a mí claro. que esa sería mi primera mi primera idea y mi primera cuestión problemática, que creo que que creo que inclusive es un paso primero para ponernos de acuerdo sobre cosas que no debemos transitar. En es, un país es, con una precaria institucionalidad, las formas mínimas importan. Sobre los del fondo podemos discutir. Claro que podemos discutir en una sociedad plural, pero las formas
0: para discutir también tienen un valor. Es, es interesante porque yo, mi impresión es que la mayoría del debate, digamos, de la ciudadanía está más enfocado en el fondo, pero esa cuestión formal que tú estás considerando, Beatriz, Quizás no la habíamos con, eh, apreciado tanto y me parece que es tan relevante como lo otro. No sé, Luciano, si tú tienes algún punto en común con esa lectura.
1: Y va a ser cuestión eh, de fondo si es que el TC lo declara inconstitucional también, ¿no? Si es que esta, esta ley llega eh, a hacerlo.
4: Lo que pasa es que en la línea de lo que acaba de decir Beatriz, eh, tomando en cuenta los dos antecedentes que existen en el fallo del año 2018 sobre la cuestión de confianza, y el fallo del, del año 2019 sobre la disolución parlamentaria, que es justamente donde hace unas mayores precisiones, y si tomamos en cuenta, además, que desde un punto de vista formal, yo estoy plenamente de acuerdo, entiendo que no siempre todos vamos a mantener la misma percepción, pero me uno a ese punto de vista que plantea Beatriz, a mí me parece importante ponernos como una cuestión de principio, Cuestión de principio que valga en verdad dentro de los especialistas no, no ha habido porque entiendo que el Parlamento está yendo por esta vía por sugerencia de determinados profesores de Derecho que han sugerido esa forma. Por eso es que rescato esto que acaba de señalar Beatriz. Este es un punto de principio y el punto de principio es que formalmente esta no es la manera. Sí haría un matiz más bien a lo que ha dicho este Beatriz, en el sentido de que el tema de los votos para poder aprobar una reforma constitucional sin referéndum, porque ese es el meollo del asunto, sí. es una regla excepcional. Si uno revisa el 206 de la Constitución, la regla general de reforma es que tú lo apruebas en una primera legislatura ordinaria con una votación calificada que es, básicamente tomando el número legal de congresistas, 67 votos. El detalle es que esa regla general te dice que con esa votación te vas a un referéndum ratificatorio. Y la regla excepcional te dice que puedes omitir el referéndum si es que cuentas con dos legislaturas ordinarias sucesivas con dos tercios, es decir, 87 votos. ¿A dónde voy con mi punto? Es que aquí en realidad el Parlamento tiene que hacer política. Porque si quiere hacer una consulta popular y evitarse el, la... La ratificación vía referéndum tiene que encarar algo que en realidad está sucediendo lamentablemente en el país de hace varias décadas, la carencia de conexión de las fuerzas políticas con sus representados, porque si existiese Ahora, una, una, un tema de conversación política donde los parlamentarios tratasen de acercarse a la población y decir es importante que esto lo aprobemos para la seguridad jurídica y la estabilidad política del país, y tengan que hacer ese diálogo, entonces ¿dónde tendrían que estar buscando justamente lo que acaba de decir Beatriz? Claro, claro. Carpe la valla alta que en realidad difícil que es. Ahí es donde viene el problema. El, el asunto es que no hay legitimidad porque más bien lo que ocurre es una disociación con el representante ¿no? Al menos es lo que pienso sobre el particular.
1: Ahora Omar, si finalmente esto es ley ¿no? Esta confianza eh, limitada, ¿cuán también disminuido queda el presidente frente al poder del Congreso?
5: Bueno, creo que queda seriamente disminuido el gobierno y creo que no es un tema eh, formal, meramente. Si mañana se aprueba esta ley interpretativa o de desarrollo constitucional, como le llaman, se va a estar modificando la constitución y cambiar la constitución no lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer el presidente y entonces no lo puede hacer ninguna persona por infringir la constitución. El cambio constitucional se hace con reforma constitucional. Entonces, la diferencia no es de forma, es de infracción. Mañana se va a cometer una infracción a la Constitución si contra qué que ha dicho el Tribunal Constitucional se aprueba una ley que dice que la cuestión de confianza tiene límites en cuanto a las materias. Eso la Constitución no dice. Y el Tribunal ha dicho que no tiene límites. Pero una ley que dice que no cabe la denegación fáctica y el Tribunal ha dicho que sí cabe. Entonces, el Congreso va a estar a la Constitución. Eso es muy grave. ¿Por qué digo que esto? Porque, ¿qué va a pa pasar mañana desde el gobierno o desde la Constitución? Hagamos un referéndum para la Asamblea Constituyente. Total, esto es pura forma. Pues, y no es forma. Se puede hacer un referéndum al mar de la Constitución. Por eso es que es importantísimo esto, porque se van a abrir las compuertas para la agresión a la Constitución.
0: A ver, yo, yo, yo quiero retomar eso que dijo Omar para preguntarle a Beatriz. Efectivamente, si a ti te parece, Beatriz, que el TC ha sido lo del Tribunal Constitucional se ha sido lo suficientemente claro en poner los puntos sobre las IES, porque la impresión que tengo yo, y, y no sé si sea una impresión singular, es que Aquí el TC ha evadido el asunto y ha evitado ser todo lo claro que ha podido ser. ¿Tú qué piensas respecto del papel que ha jugado el TC ante esta posibilidad de definir cuándo sí cabe el pedido de confianza de parte de un ejecutivo?
2: A ver,
3: yo creo que en el tema de la cuestión de confianza está más o menos saneado el tema. O sea, entre los expedientes del 2018 y del 2019... Uh -huh. está más o menos delimitado el tema el tema que sí no está resuelto porque no tenemos sentencia de fondo es el tema de la vacancia presidencial entonces ahí está medio cojo porque como ustedes dijeron al inicio esto es como un tema de contrapeso ¿no? yo sí. tengo el tema de la cuestión de confianza y si hay dos denegatorias, denegatorias yo puedo cerrar el Congreso eso es lo que dice nuestro diseño constitucional pero al otro lado está el tema de yo te puedo sacar ¿no? y esta del yo te puedo sacar que ya se ha usado el Congreso lo hizo una vez y el tribunal tuvo la oportunidad de decir, mira, si no es, esto se debe usar así, se debe usar así, y el tribunal dijo, no, mejor no digo nada. Entonces, Exacto. la mayoría del tribunal, ahí en el tema de la vacancia, es que dijo, mejor no digo nada, y eso es, digamos, creo que el tema que está como como pendiente creo que hoy día en cuestión de confianza claramente, como dice Luciano, podemos debatir, o sea, la verdad acá hay un margen yo creo que de debate de ver cuál es la conveniencia de si puedes ponerlo ponerlo directamente tiene que ser cosas solo del ejecutivo yo tengo una posición más amplia yo creo que parte es? de la política general del gobierno pueden ser temas bien amplios, mi posición es que las formas en las que se ha usado previamente son correctas, pero también admito que claramente eso es opinable por eso creo que la gente puede tener un margen diferente de opinión. Pero en mi posición sí creo que hay un mínimo de cosas que tendríamos que tener de acuerdo y es que eso son reformas constitucionales. pues Justamente claro. si tú lo que quieres cambiar es eso, quieres cambiar lo que dice el texto de la Constitución, eso es una reforma constitucional. Hagámoslo por el camino de la reforma por, constitucional.
0: Por, por ejemplo, eso que ocurrió hace un par de años y que creo que es en la retina de muchos peruanos, Salvador del Solar invocando la cuestión de confianza ante un Congreso que pretendía iniciar la elección de, de del Tribunal Constitucional ante, ante el Tribunal Constitucional ese momento, por ejemplo, para ti esa, digamos, invocación al, a la cuestión de confianza se, se regía por lo la... que ¿Fue correcta? Sí.
3: En mi caso sí, yo de hecho lo he sostenido desde ese momento, ¿no? Yo considero que parte de la política del gobierno era que el Tribunal Constitucional mantuviera una cierta idoneidad porque eso garantiza la separación de poderes. Tomen en cuenta que el Tribunal Constitucional es el árbitro imparcial entre el bueno. conflicto, entre el Congreso y el Ejecutivo. A, piensen Gracias. acá las personas, cuando tienen dos personas peleándose en su casa, dos niñas, dos niños peleándose en su casa, sí. que se están sacando la mugre entre ellos, alguien tiene que entrar a arbitrar. Y ese árbitro tiene que ser imparcial, porque si no tienes a una de las partes diciendo, tú eres injusto conmigo, tú eres injusto conmigo, o sea, tienes a alguien que te está diciendo, tú no eres parcial. Entonces, el ejecutivo lo que dijo es, yo necesito que para el bien de la institucionalidad de nuestro país, el tribunal constitucional sea imparcial. Por lo tanto, ese tribunal imparcial, ese tribunal imparcial, mientras, mientras que se resuelve el audio de, de Josefina, ese tribunal imparcial yo lo tengo que garantizar. Y este procedimiento de elección hacía la loca, la loca, por el cual se iba Muy a elegir en ese momento al, al, bueno, al primo del que era en ese momento el presidente del Congreso, ¿no? El señor Olaychea. No es. daba esas garantías. Entonces, en ese momento se presentó una moción se votó, yo no. Yo, por ejemplo soy de las que ha sostenido que además la sentencia del tribunal no dice nada de negación fáctica, ahí hubo una votación, o sea, el Congreso votó para seguir adelante con la elección, nada de que uh -huh. fáctico, nada, votaron por surrarse la cuestión de confianza del entonces Ejecutivo, entonces na, no hubo nada interpretable, ahí hubo una votación no, no, expresa de la cual se extrajo ¿no? la decisión justamente de la disolución. Entonces, pero claramente, obviamente eso es opinable, ¿no? Pero ¿para, quién, ¿para qué tenemos un tribunal constitucional? Para que decida y analice los casos concretos. ¿Por Porque Beatriz puede tener una opinión, Omar puede tener otra opinión, Luciano puede tener otra opinión, Josefina puede tener otra opinión, claro. Renato puede tener una opinión, pero en un país tú necesitas un ente que tenga cierta garantía de imparcialidad y que te resuelva uh -huh. los conflictos institucionales. Los conflictos que tienen que ver con la administración de los poderes públicos ya, ese es el tribunal constitucional
0: claro, entonces claro. sí
3: creo que eso es algo que nosotros tenemos que garantizar por eso es que no deberíamos sacar esto solamente bajo la manga del Congreso o sea, no puede ser una parte, piensen nuevamente si ustedes tienen en la casa dos personas que se están peleando no y tú tienes una de las personas es la que te va a definir el conflicto ¿acaso no debería ser un tercero imparcial el que te define el conflicto? ¿cómo Ahora, es eso que una de las partes peleando, perdóname nada más es la sí. que te, te cierra la mecha ¿Qué, ¿Qué clase de conflicto es ese?
0: Precisamente, retomando eso que, que decía Beatriz Luciano, ¿qué podemos esperar del debate de mañana? Porque yo veo muy difícil que el Congreso vaya a renunciar al, a la posibilidad legal que, to que todavía tiene de limitar, o de intentar limitar, la cuestión de confianza que es el recurso del Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar?
4: Es que en realidad el, el fondo del asunto, me parece, eh, porque siguiendo en la línea de lo que dice Beatriz, ¿no? O sea, podemos, podríamos tener varias perspectivas sobre la cuestión de confianza. Y yo creo que el problema no es ese, el problema en realidad es la disolución. Y es que eso tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer. Porque el Parlamento, eh, en estos momentos, entiendo, y es bastante evidente, al menos para mí, de que el Parlamento pues está un tanto que se frena, ¿no? Por ejemplo, respecto a esta El ley,
0: contenido. la sí, ley sí. la van a llevar adelante
4: porque es una manera de protegerse, pero protegerse frente a qué? Protegerse frente a la disolución. Y por otro lado, también, eh, les, les podrá parecer de que lo, que lo que comentábamos al inicio del programa, que eh, esto de Belmont es, perdónenme la expresión, es una metida de pata, que como se le ocurre, que es intolerable que esté el ministro del Interior, pero muy probablemente con tal de no quitarse una vida, entonces lo que van a hacer es dar la, dar la cuestión de confianza. Entonces, el meollo del asunto para mí en realidad tiene que ver con el asunto de la disolución, porque, por un lado, eh, tenemos esta figura de la disolución parlamentaria, por otro lado tenemos este asunto indefinido que hace un momento decía Beatriz sobre de la vacancia por incapacidad moral, que es lo que afecta al final el balance y el equilibrio de poderes, y entonces el, el tema es cómo pensar un modelo que al menos trate de equilibrar las cosas, que no le claro. reste posibilidad de control político al Parlamento que no estén con los sustos, pero que también el, el Ejecutivo tenga cómo protegerse frente a situaciones bastante arbitrarias que pueda tomar el Parlamento. A mí, para, por ejemplo, creo yo que, no sé, quizá no, no quiero llevar el, el debate hacia otro lado, pero es que creo que hay que pensar soluciones. Por ejemplo, para mí, lo, lo he mencionado hace algún tiempo, creo que habría que, que retomar este, este debate que se estuvo generando hace regular tiempo sobre la figura de una renovación parlamentaria a mitad de mandato.
0: Mm.
4: la disolución, y la manera es que nosotros, ustedes que estamos aquí, yo, los, los que nos están viendo y escuchando, decidamos a mitad de mandato quién se queda, quién se va, a quién le damos le, le más damos sillas y a quién no. Y Eso... de esa manera el control político lo hace el Parlamento sin mayor temor y el Ejecutivo plantea sus cuestiones de confianza en amplia forma como una manera de lo que es resolver una relación de tensión Esto, y legislativo.
0: Eso es interesante, Luciano, y aquí le he trasladado la pregunta a Omar porque, claro, pareciera que ahora lo que tenemos es un ejecutivo y un legislativo que intentan entenderse en la superficie, pero en el fondo están cada uno midiéndose para ver en qué mm. momento sacan las garras, es decir, el, el, la vacancia y la cuestión de confianza cada uno claro. por su lado. es eh, más rápido del pistolero, ¿no? Exacto, parece una película, una película bueno. del oeste. No sé si Omar está de acuerdo con, con esa analogía y con lo que han dicho previamente Luciano y Beatriz. Sí, creo que... Lo, eh, ¿Me escuchas, Renato? Sí, sí, ahora te escuchamos. Espe espero, si <risa> sí, te escucho y espero que el audio no nos traicione.
5: Excelente, entonces, quiero resumir. Estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz la cuestión de confianza está claramente interpretada por el Tribunal Constitucional, no admite elecciones, la denegación que ella le ha llamado manifiesta y el tribunal la llama así, a Del Solar le denían la solicitud hecha bajo cuestión de confianza, se la denían en la mañana y tarde hace una paración de la cuestión de confianza, tribunal claramente dice que no es una aprobación. Entonces eso está muy claro. Eso que está muy claro, mañana lo van a transgredir. Entonces, podemos dejar para, para, para después, para, para mucho tiempo, la discusión de renovación por tercios, la vacancia, cuestiones, pero esto es, es importante mirarlo. Y la de la cuestión de confianza y de la disolución no es la vacancia, es el juego político. La vacancia es una herramienta. Para declarar que el, que el cargo presidencial está sido por situaciones accidentales objetivas. Se murió el presidente, renunció, está enfermo gravemente o está incapacitado moralmente desde el punto de vista mental. Esto es importante. El artículo 113 de vacancia se refiere a situaciones objetivas. La herramienta para destituir al presidente válida es el juicio político por infracción a la Constitución. Artículo y 99 100 no sé por qué con eso no se aboca a eso. A establecer si Castillo hay. están hablando de si es mentiroso, si es... Eh, porque pone a un, a un personaje controvertido? Con eso no tienen, no tiene ninguna importancia para efectos del control del Congreso, porque la inmoralidad no es una razón para destituir a un presidente. Eso se puede hacer en los regímenes parlamentarios donde el Parlamento no al gobernante y por lo tanto lo puede sacar porque cree es inmoral. Neto, ah, pero en el eso. Perú, a gobernar el pueblo, no vamos el Parlamento.
0: Punto. Vamos a ese punto, porque el tema de la vacancia se ha mencionado tal vez con demasiada ligereza en las últimas semanas o meses. ¿no? Y hay un sector hay un sector de, de, de la población, pero sobre todo de la clase política, que alimenta esta día de la vacancia ante cualquier percepción de, de inestabilidad o de malas decisiones del Ejecutivo. ¿Cuándo aplica la vacancia, Beatriz? O sea, ¿cuándo, cuándo según tu criterio y según la Constitución, ¿cuándo es que se puede hablar de vacancia presidencial? Para que la gente lo tenga claro. Eh, parece que te has silenciado. Me eh, creo que te has silenciado. Perdón, perdón. Así, está? yo para escuchar y apagué el micro. Voy a
3: retomar lo que dice Omar, lo que está señalando. Volvió, Josefina, Omar, volvió Josefina, volvió Josefina.
0: Bien.
1: Estamos con mala suerte hoy día. Te he tenido, no sé por qué no oiga nada, no los oía. ¿verdad? No, no nos
0: escuchamos, nos escuchamos. Todos, todos, todos Justo
3: iba a retomar un punto de Omar, a quien le habían preguntado que era, qué era digamos, esto de la vacancia. Digamos, yo comparto eh, también su posición, que es la también la de varios colegas. Hay otros, obviamente, que, que no nos quieren mucho tampoco por, por esa posición. Pero digamos que yo también soy de las que cree que la vacancia debiera aplicarse cuando tú tienes una situación objetiva. no Tu presidente se va fuera del país y se te queda fuera lo que nos pasó con Fujimori, la verdad o es sea, que se fue y se quedó, lo que pasó es que en el caso de Fujimori a él no se le decidió vacar por esa causal es decir que él se quedó en el Japón y no regresó, sino que como ya todos sabemos que él ya estaba en ese momento muy cuestionado por temas de derechos humanos y corrupción en ese momento se decidió más bien Va vacarlo por esta cláusula no, 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 de incapacidad moral, ética. a la que en ese momento se le dio una connotación ética, y ahí empezaron, me parece Los problemas. nuestros problemas
1: ver, contemporáneos ¿no? Sobre el este punto, ¿qué les parece a ustedes? Eh, si se si hubiera sabido si hubiera sido todavía presidente de la República Martín Vizcarra, y se conocía de esta vacunación de vacuna gate y además de no haber dicho la verdad, porque dijo voluntario que era voluntario y resultó que no era voluntario ¿Ese no hubiera sido un caso de incapacidad moral? de vacancia. Yo que podría haberse. Yo, sentido yo, yo comple completo, mi, ¿Sí? completo mi idea,
3: sí. solamente para, para terminar el razonamiento. Yo soy de las personas que piensa que no, pero eso no significa que cuando tú no aplicas la vacancia te tienes que quedar llorando y te, te quedas con el impresentable o la persona impresentable para toda tu vida. No. Para eso hay un procedimiento que se llama infracciones a la Constitución, que, se, que es un juicio político. No es que tú cometes un delito, sino es que tú cometes una falta política y entonces el fuero político que se el fuero parlamentario, te juzga. Te juzga ¿Te con, qué, con criterios política
1: de políticos.
3: ¿Así? Sí, yo creo que sí, claro, trasgrede, es trasgrede es todos el... los deberes de los funcionarios públicos. A ver, ¿no? a ver vamos, a ver, vamos Mar... para
0: administrar un poco las la participaciones con Omar, que está pidiendo la palabra y luego la con
5: Listo, yo creo que Escarra, si es que se sabía en este momento, tendría que haberse hecho un juicio político por infracción a la Constitución. Habría depuesto su salud al de Derecho a salud a salud de los peruanos reconocido en la Constitución. Pero no no esta monstruosidad de la vacancia por mintió porque tiene un problema con sus, un proceso pendiente. Porque si no, el si es si, un resquemor moral para sacar un presidente, el cargo presidencial sería lo más lo más inestable del mundo. Recuerden ustedes que un presidente que tuvo un ceremonio de haberlo sacado por inmoral. Pero otra parte hubiera creído que no es moral. Al contrario, es una expresión... De desarrollo vital, agradable, qué sé yo. Pero entonces tú no puedes, en base a una cláusula, a una concepción moral ética, decidir si un presidente es o no. Tiene que ser una cuestión jurídica. y La acción a la constitución es por eso la causal de destitución de los presidentes en el Perú. No la incapacidad moral que significa originalmente y genuina
0: la incapacidad mental. A ver, vamos a ver qué, qué opina Luciano, se, seguimos teniendo un problema con, con el audio de Omar, aunque se escucha con claridad lo que dijo, pero, sí. y ha visto que Luciano ha volteado mientras Omar hablaba para agarrar la Constitución.
4: Sí, bueno, yo, yo en esto disiento con mis estimados amigos, Uy, eh, es. disiento por lo siguiente, a ver... Eh, yo entiendo que las posiciones que, que plantea Omar y la que plantea eh, Beatriz sobre el tema de qué cosa es la vacancia por incapacidad moral eh, definitivamente puede tener un sustento histórico. Yo he escuchado en algunas otras oportunidades a Omar hablar sobre este tema y podríamos hasta incluso estar de acuerdo sobre el particular. El asunto está en que desde un punto de vista eh, eh, práctico y aunado además de que el propio Tribunal Constitucional, como se dijo al inicio de esta, de esta conversación, no ha definido el asunto, lo cierto es que los antecedentes prácticos desde el caso Fujimori, como lo mencionó Beatriz, hacen y, y, y ejemplifican de que prácticamente los mecanismos de desahogo, de la falta de de confianza por una situación de grave indignidad del cargo, se han venido canalizando a través de esa situación. Yo estoy de acuerdo que desde un punto de vista de diseño de la Constitución, las causales de vacancia tienen que ser objetivas. Se murió, salió del país y no regresó, este, renunció. Y entiendo que eh, si es que existiese una redacción mucho más fina que diga que por una grave discapacidad mental que hace que él pueda irreversiblemente no poder ejercer el cargo, pues entonces no habría mayor discusión. Pero ¿Y qué se en desacuerdo entonces? Claro. Abierta, Perdón. Hasta,
0: pero, hasta, hasta ahora todo lo que has dicho calza con lo que decían Beatriz y Omar.
4: Entonces, entonces, claro, entonces a lo que voy a es lo siguiente. Lo que sucede es que en la práctica los casos de Fujimori las dos vacancias de PPK, la vaca las dos vacancias, claro. los dos pedidos, porque estoy hablando de pedidos, los, las mociones. Todas las mociones que se presentaron, que también fueron con Vicarra II, todas han sido por problemas de, de grave indignidad del cargo. Entonces, canalizarlo a través del juicio político, para mí, yo ahí que siento con mis queridos Disculpa. amigos, yo veo que hay un problema con el 117, porque el 117 le da una inmunidad al presidente dice textualmente que él solamente solo puede ser acusado durante su periodo, y recordemos que una infracción constitucional se canaliza a través de una acusación constitucional, ¿no? eh, solo puede ser acusado durante su periodo por una serie de ilícitos en realidad, traición a la paz, <coughs> a elecciones presidenciales, ¿no? etcétera, etcétera. Son unas cosas muy, muy cerradas, pero entonces, infracciones constitucionales cometidas durante su mandato, o comisiones de delitos durante su mandato, está blindado por el 117. El problema, vuelvo a repetir, creo yo, es que, claro, eh, eh, indudablemente el Tribunal Constitucional por contra cuatro, cuatro, 413 dejó pasar una extraordinaria oportunidad sí, para tratar sí. de clarificar este asunto y mientras no esté clarificado... Podríamos seguir discutiendo teóricamente sobre estas situaciones, pero lo cierto es de que va a poder seguir siendo usado en la práctica como todos estos antecedentes que acabamos de comentar. O,
0: o, o, sea, o sea que Omar, finalmente. Que hablar, ¿no? A ver, Omar, Omar, quería responder? Sí, por favor. Sí. Sí, una cuestión,
5: en, en dos cositas bien breves, y luego inmediatamente a Beatriz. Eh, el 117, eso, eso está, bueno, yo dije con Luciano, pero, pero eh, está eh, eh, entendido claramente que es una limitación a la persecución penal del presidente. Por, por delitos solamente por esos cuatro delitos. La infracción a la Constitución no es un entonces por eso se le puede destituir. Entonces, precisamente, esa es la razón por, por la la cual una candidata a la presidencia quería ser presidenta para que no la procese por un delito, no por infracción a la constitución. Entonces, ese tema de infracción a la constitución emplear contra el presidente y contra el expresidente el uso pernicioso de vacancia por incapacidad moral no puede dar lugar a una tradición a respetar. A Fujimori se le debió, como dice Beatriz, declarar bacán por abandono de cargo. Y a Vizcarra, ¿qué pasó? ¿Se le hizo esa vacancia deformando la institución? ¿Y que tuvimos? Una semana trágica, un golpe de estado. ¿Cómo eso puede ser una tradición que haya que respetar y seguir? Hay que, hay que a, terminar con eso y, y respetar el juicio político como vía para destituir a los presidentes en la Constitución.
0: A ver, Beatriz, a ver, para... Beatriz.
3: Sí, para cerrar la idea, yo justamente creo que lo que eh, ejemplifica un poco el diálogo entre Omar y Luciano, digamos, yo estoy ahí en la idea de que una infracción a la Constitución no es lo mismo también que un antejuicio político, entonces no es lo mismo acusar que un delito de una infracción a la Constitución, pero más allá de eso, para la gente que nos sigue, más allá del tecnicismo, creo que si se dan cuenta, lo que estamos discutiendo son pesos y contrapesos, Ya, eso es justamente Totalmente. reforma bueno. constitucional, ¿ya? Sí, así sí, de no repente claro. para la gente que está viéndonos, quizás el tema de moda, cuando Vizcarra era presidente, el tema de moda era, hagamos el diseño del sistema constitucional de elecciones. O sea, vamos a ver el sistema electoral, cómo queremos que sean las reglas del sistema electoral, que necesitamos las reglas de los partidos, y todo era el tema de la reforma electoral. Porque a todos nos quedó claro en un punto que si no hacíamos una serie de cambios en los partidos, y esos cambios implicaban una serie de cambios jurídicos, esto este país nuestro no iba a caminar Ya. lo que deberíamos tener hoy día como consenso es, necesitamos hacer, y para eso el parlamento es la sede un buen contrapeso de qué va a ir en el juicio político qué va en el antejuicio, Correcto. qué va en la vacancia, Correcto. qué va en la cuestión de confianza, ya, eso no se hace con uno de los chiquitos de la pelea sacando su ley interpretativa Correcto. o como se llama ley de Entonces, configuración no ¿Qué es, lo que pretende, no ¿Qué
4: es lo que pretende el legislativo? Y, 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 Tal bueno, y, y yo o agregaría, sea, y si me permiten, de es muy, muy chiquito. Y si no tienes los votos, pues entonces tienes que hacer política, pues porque tienes que conectar con la población para explicarle que ese tipo de reformas son necesarias a hacer y que, la, como no hay los votos dentro del Parlamento, entonces se tienen que aprobar con una ratificación vía referéndum. Ya, que lo hicimos, que 2000, ya lo hicimos en diciembre de 2018, que por primera vez durante la vigencia de la Constitución del 93 aprobamos cuatro reformas, claro, una de ellas pésima, que fue la prohibición de reelección de congresistas, pero, pero votamos cuatro usando por primera vez el mecanismo general de reforma. Entonces, perdóname, Beatriz, que he interrumpido, pero es que justamente me parece que lo que tiene que hacer el Parlamento, si no tiene votos, es que tiene que acercarse la población que es además lo que se supone debieran ser, porque esos son nuestros representantes, ¿no? Se supone. Entonces, creo que esa es un ahora, tanto la discusión, porque la discusión entiendo. es un tema de reforma constitucional, totalmente de acuerdo?
0: Entiendo que algunos de ustedes tiene clases a las 8 y estamos cerca sí, yo, de cumplir con la hora, pero simplemente para cerrar. Yo una pregunta,
1: una pregunta. Sí, ahora, estábamos hablando de la necesidad de consensos, eso, pero eso parece que no, que, no, que no, no es la intención, ¿no? Entonces, si este Congreso, eh, quienes quieren limitar la, la cuestión de confianza, sabe que muy probablemente sea decretada, declarada inconstitucional después por el TC, pero sí puede tener una, eh, un, un fin político, por lo menos transitorio. O sea, esa ley sí rige por un tiempo claro. y sí limita el poder del presidente por un tiempo. ¿Es así?
4: Salvo que le dé una cosa de Lara. <risa> Josefina,
5: el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, tiene una herramienta mañana. Antes de que se vote puede pedir que no se apruebe y la cuestión de confianza de su pedido, entonces el Congreso se verá en decisión si es que aprueba el proyecto va a estar rechazando la solicitud y con eso la cuestión de confianza y sacándola o podrá optar por no generar una crisis de ese tipo y desaprobar el proyecto de ley, sería muy bueno que utilice ese mecanismo de contrapeso para evitar una crisis institucional muy grave con la como es la que está Mañana pudo esta discusión en el Pleno.
3: Muy bien, a ver,
0: Beatriz, antes Beatriz. Ya para...
3: Yo, yo solamente quiero cerrar recordándole a la ciudadanía que justamente para arreglar este tipo de mechas constitucionales está la elección del TC, entonces a nuestra ciudadanía hay que decirle que hay que ponerle los ojos al procedimiento que está llevando el parlamento para la elección de magistradas y magistrados del TC no ahora no decía, decía Josefina que le van a declarar inconstitucional la norma no, ya no Josefina, porque si uno mira cómo han sido los votos previos uno mira la correlación de votos, recuerden que acaba de fallecer uno de los magistrados, el magistrado Ramos Ah, eso claro. cambia la configuración de pesos, bien. entonces ahora ya no estamos tan seguros al menos yo y varios colegas me imagino de cómo terminarían las votaciones de las Muy causas bien. hoy en Muy día bien. inclusive sí. antes de que se resuelvan eh, las elecciones entonces yo no estoy tan segura ya de cómo van a votar hoy día en el sistema de pesos de los votos que de los magistrados que quedan entonces no es poca cosa quienes entran al TC
0: bueno, el tema es apasionante, incluso para los que no tenemos el conocimiento técnico de dónde empiezan los límites de uno y las facultades del otro, pero como ciudadanos estamos muy interesados en que este debate se, se difunda, por supuesto, para saber un poco más. Muchísimas gracias a los tres.
4: Un abrazo. Sí, sí.
0: A Omar, muchas gracias. Ahí los comentarios. Muchas gracias. Sobre el proveedor de internet de Omar, ¿qué pasa? Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Chao. gracias. Veamos qué pasa mañana, Josefina, en el Congreso, ¿no? Donde finalmente, a ver cuántos estos conceptos e ideas son aterrizados a la hora de la discusión, ¿no? Ojalá.
1: Claro, y la primera ministra había dicho, cuando recién eh, declaró, después de haber este, jurado el cargo que iba a llevar propuestas en estas reuniones con las bancadas, de eh, poder llegar a un consenso, ¿no? Sobre limitar la cuestión de confianza, pero también hacer modificaciones por el lado de la vacancia, pero ahora, no sé, pues, ¿cómo puede haber cambiado eso también con el mensaje que se da esta noche, ¿no? Bueno, de...
0: Nuestra seguidora Marcela Rafo decía, ¿no? Que... Que hay que hacer consensos. Es que eso es hacer política. Lo que pasa es que tal vez en los últimos meses hemos estado tan habituados al radicalismo que de pronto la, la posibilidad de conversar y transar, sí. ¿no? Se ve mal. Y no, eso es política, ¿no? Es llegar a acuerdos. Porque sí. si no, este país se vuelve ingobernable. Ahí hay y agradecerle
1: momento. a nuestros seguidores, estaba viendo hace un rato a Karim, que nos decía qué buen panel, qué buen panel, también otra seguidora, Trem. Tremenda clase, sí, 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 ya no, ya no tenemos no
0: que No tengo que ir a la UPC. <risas> a la UPC, y, y yo no
1: tengo que ir a la, la, no, la, la, no, no, la
0: UPC. A, a la PUC, a la PUC, ¿no? PUC.
1: Llegué tarde, qué lujo de invitados, sí, la verdad, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos, sí.
0: A pesar sí. de, la, de las deficiencias en la conexión de Omar, se entendió perfectamente su... Perfectamente,
1: punto. y las mías también. Yo tuve también un problema con...
0: ¿Qué pasó? Con ah? ¿Qué, pasó no sé. ¿Qué, ¿Qué pasó? Hay ¿Qué, esa pues, maquinita
1: acá que se es paga, este...
0: paga tus datos, ¿Puedo? paga internet, este, José, paga internet, no, no, no cuesta tanto tampoco. <ríe>
1: No Estamos hicimos bueno. conectados todos, los dos. <ríe> <ríe> ser.
0: Cuando salga el programa tienes que decirles, "Dejen de, Pero ya usar". no te oigo." ¿Ya ves? No, ya, entonces nos vamos. Nos vamos, nos encontramos Pero, el miércoles en a 7. <ríe> a ver si para el miércoles ya todo Videnza. está Vidensa, Videnza. agradecerles? Eso, dale tú, dale tú, dale
1: Agradecer a Videnza Consultores, Videnza Escuela de Gestores. Capital Humano para una gestión pública eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios en salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores formando gestores. Inicio de clases en noviembre. Muchas gracias, Videnza, Escuela de Gestores.
0: Gracias, Videnza. www.videnzaedg.org para que puedan eh, visitar y conocer un poco más de esta Escuela de Gestores. Gracias, Videnza. Nos encontramos el miércoles a las 7. Ahí está el código QR para que apoyen esa transmisión. Gracias al Tío Soros. Tío Soros, ¿algo más o no? ¿No? todavía no, no hay nada, ¿no?
4: ¿De dónde ha sacado esa gorrita?
0: <risa> bueno, ya que no hay gorritas de SQP, tengo que agenciarme una gorrita así de Perú. Ahí está. No hay
4: gorra, no pero sí hay polo. ¿eh?
0: Hay polos, efectivamente. Uno puede entrar a la página de Facebook, de desarrollarse quien pueda, y en la parte de la tienda, ¿no? Sí, en la parte de la tienda puede conseguir polos. Eh, ahí está, ahí están. Los polos de S cupé, las poleras también, ¿no? Y ahí vienen no las... Frío. Y ahí vienen también la, las ungas.
4: Para el verano,
0: para el verano. Las ungas para el verano y las tangas de ese coupé. <risa> 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 <Esa> risa. <risa> ya. <risa> ya nos vamos, señores. Nos encontramos el miércoles. <risa>